0: Partie 6, chapitre 5 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Daniel Newton. Germinal par Émile Zola. Partie 6, chapitre 5. On venait de fermer toutes les ouvertures du Voreux, et les soixante soldats, l'arme au pied, barraient la seule porte restée libre, celle qui menait à la recette, par un escalier étroit, où s'ouvraient la chambre des pourrions et la baraque. Le capitaine les avait alignés sur deux rangs, contre le mur de briques, pour qu'on ne pût les attaquer par derrière. D'abord, la bande des mineurs descendus du coron se tint à distance. Ils étaient une trentaine au plus. Ils se concertaient en paroles violentes et confuses. La maheude. Arrivée la première, dépeignée sous un mouchoir noué à la hâte, ayant au bras Estelle endormie, répétait d'une voix fiévreuse. Que personne n'entre et que personne ne sorte. Faut les pincer tous là-dedans. Maheu approuvait, lorsque le père Mouque, justement, arriva de Réquillard. On voulut l'empêcher de passer, mais il se débattit, il dit que ses chevaux mangeaient tout de même leur avoine et se fichaient de la Révolution. D'ailleurs, il y avait un cheval mort. On l'attendait pour le sortir. Étienne dégagea le vieux palefrenier que les soldats laissèrent monter au puits. Et, un quart d'heure plus tard, comme la bande des grévistes peu à peu grossie devenait menaçante, une large porte se rouvrit au rez-de-chaussée. Des hommes parurent, charriant la bête morte, un paquet lamentable, encore serré dans le filet de cordes, qu'ils abandonnèrent au milieu des flaques de neige fondue. Le saisissement fut tel qu'on ne les empêcha pas de rentrer et de barricader la porte de nouveau. Tous avaient reconnu le cheval, à sa tête repliée et raidie contre le flanc. Des chuchotements coururent. C'est trompette, n'est ce pas? C'est trompette. C'était trompette, en effet. Depuis sa descente, jamais il n'avait pu s'acclimater. Il restait morne, sans goût à la besogne, comme torturé du regret de la lumière. Vainement, Bataille, le doyen de la mine, le frottait amicalement de ses côtes, lui mordillait le cou, pour lui donner un peu de la résignation de ses dix années de fond. Ses caresses redoublaient sa mélancolie, son poil frémissait sous les confidences du camarade vieilli dans les ténèbres. Et tous deux, chaque fois qu'ils se rencontraient et qu'ils s'ébrouaient ensemble, avaient l'air de se lamenter, le vieux d'en être à ne plus se souvenir, le jeune de ne pouvoir oublier. À l'écurie, voisin de mangeoir, ils vivaient la tête basse se soufflant aux naseaux, échangeant leurs continuels rêves du jour, des visions d'herbes vertes, de routes blanches, de clarté jaune à l'infini. Puis, quand Trompette, trempée de sueur, avait agonisé sur sa litière, Bataille s'était mis à le flairer désespérément avec des reniflements courts, pareils à des sanglots. Il le sentait devenir froid, la mine lui prenait sa joie dernière, cet ami tombé d'en haut, frais de bonnes odeurs, qui lui rappelait sa jeunesse au plein air et il avait cassé sa longe, hennissant de peur, lorsqu'il s'était aperçu que l'autre ne remuait plus. Mouk, du reste, avertissait depuis huit jours le maître pourriant. Mais on s'inquiétait bien d'un cheval malade en ce moment-là. Ces messieurs n'aimaient guère déplacer les chevaux. Maintenant, il fallait pourtant se décider à le sortir. La veille, le palefrenier avait passé une heure avec deux hommes, ficelant trompette. On attela bataille pour l'amener jusqu'au puits. Lentement, le vieux cheval tiré traînait le camarade mort par une galerie si étroite qu'il devait donner des secousses, au risque de l'écorcher, et, harassé, il branlait la tête en écoutant le long frôlement de cette masse attendue chez l'écarisseur. À l'accrochage, quand on l'eut dételé, il suivit de son œil morne les préparatifs de la remonte, le corps poussé sur des traverses au-dessus du puisard, le filet attaché sous une cage. Enfin, Les chargeurs sonnèrent à la viande, il leva le cou pour le regarder partir, d'abord doucement, puis tout de suite noyé de ténèbres, envolé à jamais en haut de ce trou noir. Et il demeurait le cou allongé, sa mémoire vacillante de bête se souvenait peut-être des choses de la terre. Mais c'était fini, le camarade ne verrait plus rien. Lui-même serait ainsi ficelé en un paquet pitoyable le jour où il remonterait par là. Ses pattes se mirent à trembler. Le grand air qui venait des campagnes lointaines l'étouffait. Et il était comme ivre quand il rentra pesamment à l'écurie. Sur le carreau, les charbonniers restaient sombres devant le cadavre de trompette. Une femme dit à demi-voix Encore un homme, ça descend si ça veut. Mais un nouveau flot arrivait du coron, et le vac qui marchait en tête, suivi de la et de Bouteloup, criait À mort, les bourrins !» pas d'étrangers chez nous à mort à mort tous se ruaient il fallut qu'étienne les arrêtât il s'était approché du capitaine un grand jeune homme mince de vingt-huit ans à peine à la face désespérée et résolue et il lui expliquait les choses il tâchait de le gagner guettant l'effet de ses paroles à quoi bon risquer un massacre inutile est-ce que la justice ne se trouvait pas du côté des mineurs on était tous frères on devait s'entendre Au mot de république, le capitaine avait eu un geste nerveux. Il gardait une raideur militaire. Il dit brusquement « Au large Ne me forcez pas à faire mon devoir !» Trois fois, Étienne recommença. Derrière lui, les camarades grondaient. Le bruit courait que M. Hennebeau était à la fosse et on parlait de le descendre par le cou pour voir s'il abattrait son charbon lui-même. Mais c'était un faux bruit. Il n'y avait là que Négrel et dans qui tous deux se montrèrent un instant à une fenêtre de la recette le maître pourrion se tenait en arrière décontenancé depuis son aventure avec la pierronne tandis que l'ingénieur bravement promenait sur la foule ses petits yeux vifs souriant du mépris goguenard dont il enveloppait les hommes et les choses des huées s'élevèrent ils disparurent et à leur place on ne vit plus que la face blonde de souvarine il était justement de service il n'avait pas quitté sa machine un seul jour depuis le commencement de la grève, ne parlant plus, absorbé peu à peu dans une idée fixe, dont le clou d'acier semblait luire au fond de ses yeux pâles. Au large. Répéta Très haut le capitaine. Je n'ai rien à entendre. J'ai l'ordre de garder le puits, je le garderai. Et ne vous poussez pas sur mes hommes, ou je saurai vous faire reculer. Malgré sa voix ferme, une inquiétude croissante le palissait, à la vue du flot toujours montant des mineurs. On devait le relever à midi, Craignant de ne pouvoir tenir jusque là, il venait d'envoyer à Montsou un galibot de la fosse, pour demander du renfort. Des vociférations lui avaient répondu. À mort les étrangers. À mort les borins. Nous voulons être les maîtres chez nous. Étienne recula, désolé. C'était la fin. Il n'y avait plus qu'à se battre et à mourir. Et il cessa de retenir les camarades, la bande roula jusqu'à la petite troupe. Ils étaient près de 400, les corons du voisinage se vidaient arrivaient au pas de course tous jetaient le même cri maheu et levaque disaient furieusement aux soldats allez-vous-en nous n'avons rien contre vous allez-vous-en ça ne vous regarde pas reprenait la maheude laissez-nous faire nos affaires et derrière elle la levaque ajoutait plus violente est-ce qu'il faudra vous manger pour passer on vous prie de foutre le camp même on entendit la voix grêle de lydie qui s'était fourré au plus épais avec Bébert dire sur un ton aigu. « En voilà des andouilles de lignard !» Catherine, à quelques pas, regardait, écoutait, l'air hébété par ces nouvelles violences, au milieu desquelles le mauvais sort la faisait tomber. Est-ce qu'elle ne souffrait pas trop déjà Quelle faute avait-elle donc commise pour que le malheur ne lui laissa pas de repos La veille encore, elle ne comprenait rien aux colères de la grève. Elle pensait que, lorsqu'on a sa part de gifles Il est inutile d'en chercher davantage. Et, à cette heure, son cœur se gonflait d'un besoin de haine. Elle se souvenait de ce qu'Étienne racontait autrefois à la veillée. Elle tâchait d'entendre ce qu'il disait maintenant aux soldats. Il les traitait de camarades. Il leur rappelait qu'ils étaient du peuple eux aussi, qu'ils devaient être avec le peuple, contre les exploiteurs de la misère. Mais il y eut dans la foule une longue secousse, et une vieille femme déboula. C'était la brûlée, effrayante de maigreur, le cou et les bras à l'air, accourus d'un tel galop que des mèches de cheveux gris l'aveuglaient. Ah, nom de Dieu, j'en suis balbutiait-elle, la laine coupée. Ce vendu de pierron qui m'avait enfermé dans la cave Et, sans attendre, elle tomba sur l'armée, la bouche noire, vomissant l'injure. Tas de canailles, tas de crapules Ça lèche les bottes de ses supérieurs, ça n'a de courage que contre le pauvre monde Alors, les autres se joignirent à elle, se furent débordés d'insultes. Quelques-uns criaient encore Vive les soldats Au puits l'officier Mais bientôt il n'y eut plus qu'une clameur À bas les pantalons rouges Ces hommes qui avaient écouté, impassibles, d'un visage immobile et muet, les appels à la fraternité, les tentatives amicales d'embauchage, gardaient la même raideur passive, sous cette grêle de gros mots. Derrière eux, le capitaine avait tiré son épée, et, comme la foule les serrait de plus en plus, Menaçant de les écraser contre le mur, il leur commanda de croiser la baïonnette. Ils obéirent. Une double rangée de pointes d'acier s'abattit devant les poitrines des grévistes. « Ah, les gens foutre !» hurla la brûlée en reculant. Déjà, tous revenaient dans un mépris exalté de la mort. Des femmes se précipitaient. La Maheude et la Levaque clamaient « Tuez-nous Tuez-nous donc Nous voulons nos droits !» Au risque de se couper, avait saisi à pleine main un paquet de baïonnettes, trois baïonnettes, qu'il secouait, qu'il tirait à lui pour les arracher. Et il les tordait, dans les forces décuplées de sa colère, tandis que Bouteloup, à l'écart, ennuyé d'avoir suivi le camarade, le regardait faire tranquillement. Allez-y pour voir, répétait Maheu. Allez-y un peu si vous êtes des bons bougres. Et il ouvrait sa veste, et il écartait sa chemise, étalant sa poitrine nue sa chair velue et tatouée de charbon il se poussait sur les pointes il les obligeait à reculer terrible d'insolence et de bravoure une d'elles l'avait piquée au sein il en était comme fou et s'efforçait qu'elle entrât davantage pour entendre craquer ses côtes lâche vous n'osez pas il y en a dix mille derrière nous oui vous pouvez nous tuer il y en aura dix mille à tuer encore la position des soldats devenait critique car ils avaient reçu l'ordre sévère de ne se servir de leurs armes qu'à la dernière extrémité et comment empêcher ces enragés là de s'embrocher eux-mêmes d'autre part l'espace diminuait ils se trouvaient maintenant acculés contre le mur dans l'impossibilité de reculer davantage leur petite troupe une poignée d'hommes en face de la marée montante des mineurs tenait bon cependant exécutait avec sang-froid les ordres brefs donnés par le capitaine celui-ci les yeux clairs les lèvres nerveusement amincies n'avaient qu'une peur celle de les voir s'emporter sous les injures déjà un jeune sergent un grand maigre dont les quatre poils de moustache se hérissaient battait des paupières d'une façon inquiétante près de lui un vieux chevronné au cuir tanné par vingt campagnes avait blêmi quand il avait vu sa baïonnette tordue comme une paille un autre une recrue sans doute sentant encore le labour devenait très rouge chaque fois qu'ils s'entendaient traiter de crapules et de canailles et les violences ne cessaient pas les poings tendus les mots abominables des pelletés d'accusations et de menaces qui les souffletaient au visage il fallait toute la force de la consigne pour les tenir ainsi la face muette dans le hautain et triste silence de la discipline militaire une collision semblait fatale lorsqu'on vit sortir derrière la troupe le pourrion Richomme avec sa tête blanche de bon gendarme bouleversé d'émotion. Il parlait tout haut. « Nom de Dieu, c'est bête à la fin. On ne peut pas permettre des bêtises pareilles. » Et il se jeta entre les baïonnettes et les mineurs. « Camarades, écoutez-moi. Vous savez que je suis un vieil ouvrier et que je n'ai jamais cessé d'être un des vôtres. Eh bien, nom de Dieu, je vous promets que, si l'on n'est pas juste avec vous, ce sera moi qui dirai aux chefs leurs quatre vérités. Mais en voilà de trop. Ça n'avance à rien de gueuler des mauvaises paroles à ces braves gens et de vouloir se faire trouer le ventre on écoutait on hésitait en haut malheureusement reparut le profil aigu du petit négrel il craignait sans doute qu'on ne l'accusât d'envoyer un pourrion, au lieu de se risquer lui-même et il tâcha de parler mais sa voix se perdit au milieu d'un tumulte si épouvantable qu'il dut quitter de nouveau la fenêtre après avoir simplement haussé les épaules Richomme, dès lors eut beau les supplier en son nom répéter que cela devait se passer entre camarades on le repoussait on le suspectait mais il s'entêta. Il resta au milieu d'eux. « Nom de Dieu Qu'on me casse la tête avec vous Mais je ne vous lâche pas, tant que vous serez si bêtes !» Étienne, qu'il suppliait de l'aider à leur faire entendre raison, eut un geste d'impuissance. Il était trop tard. Leur nombre maintenant montait à plus de cinq cents. Et il n'y avait pas que des enragés accourus pour chasser les Borins, des curieux stationnés, des farceurs qui s'amusaient de la bataille. Au milieu d'un groupe, à quelque distance zacharie et philomène regardaient comme au spectacle si paisible qu'ils avaient amené les deux enfants achille et Désiré. un nouveau flot arrivait de réquillard dans lequel se trouvaient mouquet et la mouquette lui tout de suite alla henri canant taper sur les épaules de son ami zacharie tandis qu'elle très allumée galopait au premier rang des mauvaises têtes cependant à chaque minute le capitaine se tournait vers la route de montsou les renforts demandés n'arrivaient pas ces soixante hommes ne pouvaient tenir davantage enfin il eut l'idée de frapper l'imagination de la foule il commanda de charger les fusils devant elle les soldats exécutèrent le commandement mais l'agitation grandissait des fanfaronnades et des moqueries tiens ces feignants, ils partent pour la cible ricanaient les femmes la brûlée la levaque et les autres la maheude la gorge couverte du petit corps d'estelle qui s'était réveillée et qui pleurait, s'approchait tellement que le sergent lui demanda ce qu'elle venait faire avec ce pauvre mioche. Qu'est-ce que ça te fout répondit-elle. Tire dessus si tu l'oses. Les hommes hochaient la tête de mépris. Aucun ne croyait qu'on pût tirer sur eux. Il n'y a pas de balles dans leurs cartouches, dit Levaque. Est-ce que nous sommes des Cosaques cria Maheu. On ne tire pas contre des Français, nom de Dieu. D'autres répétaient que, Lorsqu'on avait fait la campagne de Crimée, on ne craignait pas le plomb. Et tous continuaient à se jeter sur les fusils. Si une décharge avait eu lieu à ce moment, elle aurait fauché la foule. Au premier rang, la mouquette s'étranglait de fureur, en pensant que les soldats voulaient trouer la peau à des femmes. Elle leur avait craché tous ces gros mots, elle ne trouvait pas d'injure assez basse, lorsque, brusquement, n'ayant plus que cette mortelle offense à bombarder au nez de la troupe, elle montra son cul. Des deux mains, elle relevait ses jupes, tendait les reins, élargissait la rondeur énorme. Tenez, v'là pour vous Et il est encore trop propre, tas de salauds Elle plongeait, culbutait, se tournait pour que chacun en eût sa part, s'y reprenait à chaque poussée qu'elle envoyait. V'là pour l'officier V'là pour le sergent V'là pour les militaires Un rire de tempête s'éleva. Bébert et Lydie se tordaient, Étienne lui-même, Malgré son attente sombre, applaudit à cette nudité insultante. Tous, les farceurs aussi bien que les forcenés, huaient les soldats maintenant comme s'ils les voyaient salis d'un éclaboussement d'ordure et il n'y avait que Catherine, à l'écart, debout sur d'anciens bois, qui resta muette, le sang à la gorge, envahie de cette haine dont elle sentait la chaleur monter. Mais une bousculade se produisit. Le capitaine, pour calmer l'énervement de ses hommes, se décidaient à faire des prisonniers. La mouquette s'échappa en se jetant entre les jambes des camarades. Trois mineurs, Levaque et deux autres, furent empoignés dans le tas des plus violents et gardés à vue au fond de la chambre des pourrions D'en haut, Négrel et Dansaère criaient au capitaine de rentrer, de s'enfermer avec eux. Il refusa. Il sentait que ces bâtiments, aux portes sans serrure, allaient être emportés d'assaut et qu'il y subirait la honte d'être désarmé déjà sa petite troupe grondait d'impatience on ne pouvait fuir devant ces misérables en sabots les soixante acculés au mur le fusil chargé firent de nouveau face à la bande il y eut d'abord un recul un profond silence les grévistes restaient dans l'étonnement de ce coup de force puis un cri monta exigeant les prisonniers réclamant leur liberté immédiate des voix disaient qu'on les égorgeait là-dedans sans s'être concertés, emportés d'un même élan, d'un même besoin de revanche, tous coururent au tas de briques voisins, à ces briques dont le terrain marneux fournissait l'argile et qui étaient cuites sur place. Les enfants les charriaient une à une, des femmes en emplissaient leurs jupes. Bientôt, chacun eut à ses pieds des munitions la bataille à coups de pierre commença. Ce fut la brûlée qui se campa la première. Elle cassait les briques sur l'arête maigre de son genou et de la main droite, et de la main gauche, elle lâchait les deux morceaux. La levaque se démanchait les épaules, si grosses, si molles, qu'elle avait dû s'approcher pour taper juste, malgré les supplications de Bouteloup, qui la tirait en arrière, dans l'espoir de l'emmener, maintenant que le mari était à l'ombre. Toute excitées, La mouquette, ennuyée de se mettre en sang, à rompre les briques sur ses cuisses trop grasses, préférait les lancer entières. Des gamins eux-mêmes entraient en ligne. Bébert montrait à Lydie comment on envoyait ça, Par-dessous le coude. C'était une grêle, des grêlons énormes dont on entendait les claquements sourds. Et, soudain, au milieu de ces furies, on aperçut Catherine, les poings en l'air, brandissant elle aussi des moitiés de briques, les jetant de toute la force de ses petits bras. Elle n'aurait pu dire pourquoi, elle suffoquait, elle crevait d'une envie de massacrer le monde. Est-ce que ça n'allait pas être bientôt fini, cette sacrée existence de malheur? elle en avait assez d'être giflée et chassée par son homme de patauger ainsi qu'un chien perdu dans la boue des chemins sans pouvoir seulement demander une soupe à son père en train d'avaler sa langue comme elle jamais ça ne marchait mieux ça se gâtait au contraire depuis qu'elle se connaissait et elle cassait des briques et elle les jetait devant elle avec la seule idée de balayer tout les yeux si aveuglés de sang qu'elle ne voyait même pas à qui elle écrasait les mâchoires Etienne, Resté devant les soldats, manqua d'avoir le crâne fendu. Son oreille enflait, il se retourna, il tressaillit en comprenant que la brique était partie des points fiévreux de Catherine, et, au risque d'être tué, il ne s'en allait pas, il la regardait. Beaucoup d'autres s'oubliaient également là, passionnés par la bataille, les mains ballantes. Mouquet jugeait les coups comme s'il eût assisté à une partie de bouchon. Oh, celui-là a bien tapé Et cet autre, pas de chance Il rigolait. Il poussait du coup de Zacharie, qui se querellait avec Philomène, parce qu'il avait giflé Achille et Désiré, en refusant de les prendre sur son dos pour qu'ils pussent voir. Il y avait des spectateurs massés au loin, le long de la route. Et, en haut de la pente, à l'entrée du coron, le vieux bonne mort venait de paraître, se traînant sur une canne, immobile maintenant, droit dans le ciel couleur de rouille. Dès les premières briques lancées, le porion Richomme s'était planté de nouveau entre les soldats et les mineurs. Il suppliait les uns, il exhortait les autres, insoucieux du péril, si désespéré que de grosses larmes lui coulaient des yeux. On n'entendait pas ses paroles au milieu du vacarme, on voyait seulement ses grosses moustaches grises qui tremblaient. Mais la grêle des briques devenait plus drue, de les hommes s'y mettaient, à l'exemple des femmes. Alors, la Maheude s'aperçut que Maheu demeurait en arrière. Il avait les mains vides, l'air sombre. Qu'est-ce que tu as cria-t-elle. Est-ce que tu es lâche? Est-ce que tu vas laisser conduire tes camarades en prison? Ah, si je n'avais pas cet enfant, tu verrais, hein? Estelle, qui s'était cramponnée à son cou en hurlant, l'empêchait de se joindre à la brûlée et aux autres. Et, comme son homme ne semblait pas entendre, elle lui poussa du pied des briques dans les jambes. Nom de Dieu, veux-tu prendre ça? Faut-il que je te crache à la figure devant le monde pour te donner du cœur? Redevenu très rouge, il cassa des briques, il les jeta elle le cinglait, l'étourdissait, aboyait derrière lui des paroles de mort, en étouffant sa fille sur sa gorge, dans ses bras crispés. Et il avançait toujours, il se trouva en face des fusils. Sous cette rafale de pierres, la petite troupe disparaissait. Heureusement, elle tapait trop haut, le mur en était criblé. Que faire? L'idée de rentrer, de tourner le dos, embourpra un instant le visage pâle du capitaine. Mais ce n'était même plus possible, on les écharperait au moindre mouvement. Une brique venait de briser la visière de son crépit, des gouttes de sang coulaient de son front. Plusieurs de ses hommes étaient blessés, et il les sentait hors d'eux, dans cet instinct débridé de la défense personnelle, où l'on cesse d'obéir au chef. Le sergent avait lâché un nom de Dieu, l'épaule gauche à moitié démontée, la chair meurtrie par un choc sourd, pareil à un coup de battoir dans du linge. Et à deux reprises, la recrue avait un pouce broyé, tandis qu'une brûlure l'agaçait au genou droit. Est ce qu'on se laisserait embêter longtemps encore? Une pierre ayant ricoché et atteint le vieux chevronné sous le ventre, ses joues verdirent, son arme trembla, s'allongea, au bout de ses bras maigres. Trois fois, le capitaine fut sur le point de commander le feu. Une angoisse l'étranglait, une lutte interminable de quelques secondes heurta en lui des idées, des devoirs, toutes ses croyances d'homme et de soldat. La pluie des briques redoublait, et il ouvrait la bouche, il allait crier. Feu. Lorsque les fusils partirent d'eux mêmes, trois coups d'abord, puis cinq, puis un roulement de peloton, puis un coup tout seul, longtemps après, dans le grand silence. Ce fut une stupeur. Ils avaient tiré, la foule béante restait immobile, sans le croire encore. Mais des cris déchirants s'élevèrent, tandis que le clairon sonnait la cessation du feu. Et il y eut une panique folle, un galop de bétail mitraillé, une fuite éperdue dans la boue. Bébert et Lydie s'étaient affaissés l'un sur l'autre, aux trois premiers coups, la petite frappée à la face, le petit troué au dessous de l'épaule gauche. Elle, foudroyée, ne bougeait plus mais lui, remuait, la saisissait à plein bras, dans les convulsions de l'agonie, comme s'il eût voulu la reprendre, ainsi qu'il l'avait prise au fond de la cachette noire, où ils venaient de passer leur nuit dernière. Et Jeanlin, justement, qui accourait enfin de Réquillard, bouffi de sommeil, gambillant au milieu de la fumée, le regarda étreindre sa petite femme et mourir. Les cinq autres coups avaient jeté bas à brûler et le porion Richomme. Atteint dans le dos, au moment où il suppliait les camarades, il était tombé à genoux, et, glissé sur une hanche, il râlait par terre, les yeux pleins des larmes qu'il avait pleurées. La vieille, la gorge ouverte, s'était abattue toute raide et craquante comme un fagot de bois sec, en bégayant un dernier juron dans le gargouillement du sang mais alors le feu de peloton balayait le terrain fauchait à cent pas les groupes de curieux qui riaient de la bataille une balle entra dans la bouche de mouquet le renversa fracassé au pied de zacharie et de philomène dont les deux mioches furent couverts de gouttes rouges au même instant la mouquette recevait deux balles dans le ventre elle avait vu les soldats épaulés elle s'était jetée d'un mouvement instinctif de bonne fille devant Catherine, en lui criant de prendre garde. Et elle poussa un grand cri, elle s'étala sur les reins, culbutée par la secousse. Étienne accourut, voulut la relever, l'emporter mais d'un geste, elle disait qu'elle était finie. Puis, elle hoqueta, sans cesser de leur sourire à l'un et à l'autre, comme si elle était heureuse de les voir ensemble, maintenant qu'elle s'en allait. Tout semblait terminé. L'ouragan des balles s'était perdu très loin, jusque dans les façades du coron, lorsque le dernier coup partit, isolé, en retard. Maheu, frappé en plein cœur, vira sur lui-même et tomba la face dans une flaque d'eau, noire de charbon. Stupide, la Maheude se baissa. « Eh hey, mon vieux, relève-toi Ce n'est rien, dit Les mains gênées par Estelle, elle dut la mettre sous un bras pour retourner la tête de son homme. « Parle donc Où as-tu mal ?» Il avait les yeux vides, la bouche baveuse d'une écume sanglante. Elle comprit, il était mort. Alors, elle resta assise dans la crotte, sa fille sous le bras comme un paquet, regardant son vieux d'un air hébété. La fosse était libre. De son geste nerveux, le capitaine avait retiré, puis remis son képi coupé par une pierre, et il gardait sa raideur blême devant le désastre de sa vie. Pendant que ces hommes, aux faces muettes, recharger leurs armes. On aperçut les visages effarés de Négrel et de Dansaert, à la fenêtre de la recette. Souvarine était derrière eux, le front barré d'une grande ride, comme si le clou de son idée fixe se fût imprimé là, menaçant. De l'autre côté de l'horizon, au bord du plateau, Bonnemort n'avait pas bougé, calé d'une main sur sa canne, l'autre main au sourcil pour mieux voir, en bas, l'égorgement des siens. Les blessés hurlaient. Les morts se refroidissaient dans des postures cassées, boueux de la boue liquide du dégel, çà et là envasés parmi les taches d'encre du charbon, qui reparaissaient sous les lambeaux salis de la neige. Et, au milieu de ces cadavres d'hommes, tout petits, l'air pauvre avec leur maigreur de misère, gisait le cadavre de trompette, un tas de chair morte, monstrueux et lamentable. Étienne n'avait pas été tué. Il attendait toujours, près de Catherine tombée de fatigue et d'angoisse. Lorsqu'une voix vibrante le fit tressaillir, c'était l'abbé Renvier qui revenait de dire sa messe et qui, les deux bras en l'air, dans une fureur de prophète, appelait sur les assassins la colère de Dieu. Il annonçait l'ère de justice, la prochaine extermination de la bourgeoisie par le feu du ciel, puisqu'elle mettait le comble à ses crimes en faisant massacrer les travailleurs et les déshérités de ce monde. Fin du chapitre 5 de la sixième partie.